0: l'inauguration du plus grand réacteur à fusion contrôlée au monde, de mystérieuses structures enfouies sous le sol de Mars, les dangers de la bière sans alcool, l'énigme de l'origine des oiseaux, et Jimini, la nouvelle IA de Google. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle and Jackie, et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. Parlons d'énergie. Le Japon et le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, plus généralement l'Europe, vient d'inaugurer le plus grand réacteur à fusion contrôlé au monde. Baptisé GT-60SA, ce Tokamak, cette machine expérimentale conçue pour exploiter l'énergie de la fusion, s'inscrit dans le cadre de ce qui a été appelé la Collaboration Approche Élargie, signée en 2007 et mise en place en parallèle de l'accord international ITER, l'un des projets les plus ambitieux au monde dans le domaine de l'énergie. En effet, ITER doit démontrer que la fusion nucléaire peut être utilisée comme source d'énergie, un procédé complexe mais qui devrait permettre de produire une énergie abondante Sûr et décarboné si ce projet fonctionne. L'Europe et le Japon ont donc commencé il y a plus d'une décennie à travailler ensemble sur ce qu'un vrai prototype de réacteur industriel pour la production d'électricité sera un jour. Pour cela, un tokamak japonais a été mis à jour pour devenir le plus grand réacteur au monde, GT60SA, permettant de faire des expériences de fusion contrôlée en complément et parallèlement à ITER qui le dépassera une fois en service. Supraconducteur de 15,5 mètres de haut et de 13,5 mètres. De diamètre, GT60SA devrait reprendre les mêmes technologies qu'ITER mais dans une machine plus petite. Son volume de plasma serait de 140 mètres cubes contre 830 mètres cubes attendu pour ITER. Rappelons que le rôle d'ITER est de permettre de concevoir un réacteur de démonstration, DEMO, son successeur, le premier véritable prototype de réacteur pour la commercialisation d'électricité prévu au mieux à l'horizon 2050. Direction Mars. De nouvelles données acquises par le rover chinois Zhurong auraient décelé tranchés schémas polygonaux à environ 35 mètres de profondeur du sol martien. D'après les chercheurs, ces structures démontreraient un changement paléoclimatique notable il y a environ 3 milliards d'années sur la planète rouge. Un événement qui se serait caractérisé par un bouleversement hydrologique, soit une altération du cycle de l'eau en complément d'un bouleversement climatique au niveau des basses à moyenne latitude de Mars. Et d'après les estimations des chercheurs, ces polygones se seraient formés il y a entre 3,7 et 2,9 milliards d'années, potentiellement à la fin d'une ancienne période humide. Ces observations viendraient donc compléter de précédents résultats acquis depuis l'orbite par les sondes Mars Express de l'EAS et de Tianwen-1 et qui avaient déjà pris connaissance de ces formes énigmatiques. Pour les chercheurs, ces structures polygonales seraient le résultat d'une concentration thermique d'un sol chargé en eau lors d'épisodes de gel-dégel. Les fissures ainsi créées se seraient ensuite remplies de glace ou de sédiments. La sublimation de la glace suite à l'aridation progressive de la planète et à la disparition de son atmosphère aurait ainsi laissé de profonds sillons entre les polygones, sillons qui auraient par la suite été comblés par de la poussière et du sable, créant le sol martien que nous connaissons à présent. Si vous pensiez que la consommation de boissons sans alcool ne présentait aucun risque, vous vous trompiez. D'après une étude publiée dans le journal Of Food Protection, la fabrication de bières sans alcool, son stockage et son versement pourraient créer des conditions propices à la prolifération de pathogènes d'origine alimentaire. Ce qui signifierait, d'après les chercheurs, qu'il faudrait désormais considérer la bière sans alcool comme un aliment et s'assurer que tous les paramètres sont respectés pour garantir la sécurité du produit. Or, aujourd'hui, certains fabricants de bières sans alcool utiliseraient les même méthode de fabrication traditionnelle que pour les bières classiques. Une recherche qui remet en évidence l'importance de faire évoluer les conditions de production de cette boisson. Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques auraient inoculé avec différentes bactéries, E. coli, Salmonella enterica et Listeria monocytogène, des échantillons de bières sans alcool ainsi que des bières faiblement alcoolisées et auraient stocké les boissons à deux températures différentes, à 39 et à 57 degrés pendant deux mois. Résultat, si du côté des échantillons faiblement alcoolisés et conservés à 57 degrés, une augmentation de la quantité de colis et de salmonella a été observée, la listeria, elle, serait restée indétectable dans toutes les conditions. Alors que côté bière sans alcool, tous les agents pathogènes auraient survécu et se seraient même développés sur absolument tous les échantillons. Si cette étude démontre qu'il faut encore peaufiner les conditions de fabrication de cette boisson, elle ne vient pas cependant remettre en question le rôle de cette boisson. Mieux vaut prendre le volant après la consommation d'une bière sans alcool plutôt qu'avec une bière alcoolisée. Alors soyez vigilants, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Quand sont apparus pour la première fois les oiseaux Si la communauté scientifique n'a jamais eu de réponse précise à ce sujet, des chercheurs estiment que les premiers oiseaux pourraient bien avoir existé il y a 210 millions d'années, soit 50 millions d'années plus tôt que ce que l'on le pensait. Pour en arriver à cette conclusion, les auteurs de cette nouvelle étude auraient analysé des traces de pas découvertes dans le Lesotho, un pays enclavé dans l'Afrique du Sud. De précédentes analyses avaient permis d'identifier les auteurs de ces traces dotées de trois doigts appelés Trisoropodiscus, mais en réanalysant ces empreintes fossilisées, et plus particulièrement les traces trouvées sur le site de Mafutseng, au sud-ouest du pays, l'équipe de paléontologues pense avoir identifié deux morphologies distinctes appartenant à deux espèces différentes, l'une pouvant appartenir à un dinosaure et l'autre à celle d'un oiseau. Selon cette conclusion, les dinosaures auraient pu commencer à montrer des traits ressemblant aux oiseaux actuels, bien avant que ce que les découvertes de corps fossilisés suggèrent. Cependant, les chercheurs restent prudents quant à leur découverte. Ces traces pourraient appartenir à une espèce dont les pattes auraient évolué pour ressembler à celles des oiseaux actuels, sans pour autant qu'elles n'en soient l'ancêtre commun. Nous terminons ce fil de science avec une actualité tech. Google vient d'annoncer sa nouvelle intelligence artificielle, baptisée Gemini. Et attention, cette IA est présentée comme étant plus performante que GPT-4 d'OpenAI, une technologie qui pourrait bien placer Google à la première place du podium dans la course à l'IA. D'après la société américaine, Gemini aurait été conçu dès le départ pour comprendre le texte, l'audio, la vidéo et même le code de programmation. Par conséquent, cela pourrait lui permettre de comprendre les actions d'un utilisateur, de faire des commentaires dessus et d'interagir avec lui. En outre, Google indique que Gemini serait capable de battre tous ses concurrents sur 30 des 32 de principaux tests destinés à évaluer les grands modèles de langage. La nouvelle IA devrait être disponible en trois versions. Gemini Pro, qui devrait être intégré dans les produits Google et notamment dans Bard, Gimini Nano, capable de fonctionner sur des appareils mobiles, et Gimini Ultra, une version plus avancée, disponible pour les développeurs et les entreprises. Seul hic pour les non-anglophones vivant en Europe, Gimini devrait dans un premier temps ne comprendre que l'anglais et ne sera pas disponible sur le sol européen avant un bon moment. Retrouvez les images des prouesses de Gimini et le reste de nos actualités sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Cette semaine, je vous invite à découvrir notre dernier épisode de Science ou Fiction, dans lequel Mélissa Le Poureau vous révèle si les dictons saisonniers prédisent réellement la météo. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. À la semaine prochaine